0: la Caverna del Bohemio, un espacio hecho por ti
1: y para ti, donde juntos compartiremos temas de interés, curiosidades, textos literarios y sobre todo muchas historias a través de la música. Te invito a que te quedes conmigo y compartamos juntos, aquí, en Abrilexradio.com, la sabrosita de Acambay. Comenzamos. Mis queridísimos bohemios, tengan ustedes muy, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra emisión nocturna de viernes de La Caverna del Bohemio. Los saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor Luis Mendoza. Muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañándonos una semanita más. Ha llegado por fin el viernes, terminó una semana de cansancio, de actividades, de muchas cosas que hacer. Pero con todo gusto vamos a, a, a cerrar la semana y a cerrar la programación eh, semanal de Abrilex Radio. ...con nuestra emisión de La Caverna del Bohemio. El día de hoy vamos a tener un tema bien bonito, bien especial... ...algo que ya tenía yo bastante tiempo de querer platicar con ustedes... Eh, ...un tema en el que creo yo que podemos tener mucha mucha participación... ...porque seguro estoy que gran parte de las personas que escuchan eh, La Caverna del Bohemio... ...en determinado punto de su vida les ha tocado la fortuna de ser foráneos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a entrar un poquito más en materia. Quiero saludar a todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando... Ya sea a través de nuestra plataforma de abrilexradio.com o si están aquí en Acambay, a través del 95.5 FM. Cual sea la forma en la que ustedes nos están escuchando, sean bienvenidos. Eh, les mando un cordial saludo, ojalá que se encuentren de lo mejor, que estén teniendo un excelente viernes, estén pasando un día eh, maravilloso, que tengan un fin de semana también grandioso en compañía de todas las personas que quieren. Eh, vamos a empezar con nuestro programita de hoy, quiero también eh, saludar y agradecer a todo el equipo de Abrilex Radio, ahorita terminó recientemente el programa de nuestro querido amigo Ramsés, Ramsés Maniático, que ahí nos pone a, ba a bailar, perdón, todas las tardes de viernes, precisamente para dar entrada a la caverna del Bohemio, saben que aquí en la caverna del Bohemio eh, tratamos de hacer un espacio donde todos podamos participar, donde todos nos podamos sentir identificados a través de las historias que compartimos, y esperemos que en el programa de hoy, pues, no sea la excepción ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos entrando en materia bueno, qué es mm, un estudiante foráneo un universitario, normalmente pasa más en la universidad, yo, yo sí he llegado de conocer de personas que incluso para la preparatoria se ven en la necesidad de convertirse en estudiantes foráneos y muchas veces ya también no es nada más para estudiar incluso para trabajar, para trabajar ya tiene que volverse uno un foráneo como así les dicen ¿no? que es una persona foránea por así decirlo es aquella persona que sale de su comunidad, de su pueblo, de su ciudad de origen, para trasladarse a algún otro punto, a una distancia considerable de, de, su, de su lugar de origen para, ya sea como lo comentábamos emprender una nueva aventura dentro del ámbito educativo, a través de este, eh, la universidad, que les digo es el caso más común, la preparatoria creo que es lo que puede llegar a ser más común o incluso para trabajar, ¿no? Eso es a lo que nosotros consideramos un foráneo, creo que es una cultura que se ha venido generando ya a través de, de los años y así conforme van pasando los años entonces, pues, es importante también conocer que las personas que, que son foráneas, pues bueno, están predestinadas a vivir una gran cantidad de aventuras, sin duda alguna ¿no? el ser foráneo, la verdad es que es una experiencia que desde mi punto de vista no, no siempre es mala, al contrario, yo creo que las personas que tienen la oportunidad de, de en determinado momento de su vida ser foráneos, ser foráneas eh, han aprendido muchísimo creo que es un punto clave el salir de, de la zona de confort de enfrentarse a lo que a mí me gusta muchas veces llamar el mundo real, ¿verdad? Entonces, eh, creo que todas las personas tienen experiencias distintas, es por eso que yo los invito a que a través de nuestra página de Facebook, abrilexradio.com, así nos pueden encontrar, o a través de correo electrónico a, nos encuentran como la caverna del bohemio, gmail.com, o si lo prefieren, a través de Instagram, Aparecemos como arroba la caverna del bohemio, sea cual sea la forma que ustedes elijan de comunicarse, por qué no nos platican sobre esas aventuras que ustedes han tenido cuando les ha tocado esta suerte de ser foráneos, alguna canción que les recuerda esos tiempos, por qué no, creo que lo he platicado muchísimas veces, la música está presente en gran parte de los sucesos que acontecen en nuestra existencia, entonces sin duda alguna yo creo que todos tenemos una canción que nos recuerda cuando vamos a la universidad o cuando andamos ahí con los amigos de de, que también son foráneos o los locales, ¿no? También ahorita vamos a platicar más o menos qué son los locales, también vale la pena mencionarlos porque resulta que terminan por convertirse en un complemento, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar que participen, tenemos ya participaciones. Como ustedes lo saben, día con día que tenemos programa de la Caverna del Bohemio, me gusta a mí anticipar un poquito de lo que vamos a estar platicando, proponer algunos temas para que las personas participen. Así que si a ustedes les gusta la Caverna del Bohemio, les pido de favor compartan, hagan correr la noticia de que estamos transmitiendo todos los martes de 3 a 5 de la tarde y los viernes como hoy de 7 a 9 de la noche. Nada nos haría más felices y contentos que tener más y más personas compartiendo los temas que, que tenemos aquí, porque les he dicho también muchas veces eh, ustedes también pueden proponer los temas, a mí a lo mejor me toca la buena suerte y la fortuna es la, es la realidad de estar aquí frente al micrófono y estar tratando de, de, de ser digamos, el guía dentro de nuestra programación, pero sin duda alguna también ustedes pueden participar, incluso ustedes son los que hacen el programa a través de sus historias a través de sus canciones, ya cuando no hay, pues bueno, trato de que el tema del que estamos platicando sea algo de lo que yo les pueda platicar, como el día de hoy, por ejemplo ejemplo, a mí también me ha tocado la buena fortuna de ser foráneo, yo lo llamo así, creo que fue una de las etapas más, más productivas que he tenido en mi vida hasta mi corta edad de 23 años, ya casi 24 amigos por cierto, hoy es 5 de marzo, estamos allá un día menos de un mes para que sea mi cumpleaños, yo cumpleaños el 4 de abril, entonces ese día creo que no tenemos programa porque es domingo, pero pues vamos a ver qué hacemos, verdad, para festejarle al locutor de la caverna del bohemio, pero qué les parece si antes de seguir chismeando sobre todo este asunto de los universitarios foráneos, de los estudiantes foráneos, nos vamos con un poquito de música, quiero mandar un saludo a mi amigo Carlos David Valencia él también le ha tocado eh, pues en, más, en tiempos más recientes esa oportunidad de ser foráneo, ¿no? De dejar, eh, digamos, la comodidad de su hogar para salir en busca de nuevas oportunidades. Y bueno, él me pide precisamente este, este tema que se llama Vía Láctea de Zoe. Eh, es el, la canción que... La canción que vamos a estar compartiendo para dedicársela al amigo Carlos. Mientras tanto, amigos, no olviden que pueden ponerse en contacto con nosotros. Vamos a disfrutar de esta primer melodía de la noche y en un ratito regresamos para seguir con nuestro programa. Son las 7 de la noche con 12 minutos y tú estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps. Aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Acambay.
2: Gasco, gas
0: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio. En abrilexradio.com Ahí quedó nuestra primera
1: canción de la noche con todo cariño para nuestro querido amigo Carlos Valencia. Por cierto, tenemos aquí todavía su gorra que le entregaron nuestros patrocinadores... Kaiser Caps, él participó en la dinámica que tuvimos el día del super tazón del Super Bowl 55, participó en la trivia que tuvimos precisamente en nuestro programa de aquel, de aquel viernes y resultó ganador, aquí tenemos todavía su gorra, así que en la primera oportunidad que tengamos se la vamos a hacer llegar, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en la caverna del Bohemio vamos a compartir algunas historias algunas anécdotas que comparte también nuestro público Bohemio acerca de este tema de los estudiantes foráneos y bueno, sin duda alguna una, el ser un estudiante foráneo va a traer grandes lecciones a la vida de las personas. ¿Por qué? Porque nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no? Yo creo que muchas veces tenemos esa costumbre de estar bajo la tutela de nuestros padres eh, y no es malo, o sea, quedo, quiero que quede claro que no, no es malo, ¿verdad? Pero... Muchas veces hay que hacernos a la idea de que uno como persona, como adultos jóvenes que se empiezan a, a, a generar precisamente en esta etapa de la vida, pues no vamos a tener a nuestros papás para siempre o no vamos a ser crueles y vamos a depender de ellos totalmente eh, por siempre. Hay que disfrutar su presencia, su compañía y sobre todo el apoyo. Ahora, no todos tienen la fortuna también de que sus padres los apoyen en este sueño de ser estudiantes foráneos. Cuando a mí me tocó yo tenía compañeros que tenían que trabajar durante gran parte del día. Y aparte asistir a sus clases, es una responsabilidad que sin duda alguna no todos están preparados para ella, pero creo que también eh, trae, como lo decía hace un momentito, grandes lecciones. No creo que mientras más complicado sea el viaje, más se, más se disfruta el destino. Aparte, otras cosas que nos suceden cuando somos estudiantes foráneos es que de verdad uno aprende a manejar el dinero correctamente, eh, si uno está acostumbrado a lo mejor en estos tiempos de preparatoria o de secundaria a malgastar un poquito el dinero, en la universidad es cuando más aprendes a valorarlo porque sucede que en gran parte de los casos algunas personas comen fuera de su hogar todos los días ¿no? aparte, eh, gastos de la escuela gastos de transporte para los que aún estando en otra ciudad tienen que tomar algún autobús, algún taxi eh, aparte no hay que dejar de lado la vida social, que a pesar de que, digamos, no sea el objetivo principal por el que uno se cambia de ciudad, sin duda alguna se termina por convertir en un nuevo hábito, no ser compartir eh, momentos, fiestas, salidas con otros amigos, con otras personas. Y probablemente vas a terminar gastando dinero en cosas que de verdad no necesitas. Pero ahora es cuando uno aprende y se da cuenta que o prefieres tener comida en el refrigerador y tener como... Algo para desayunar en las mañanas antes de irte a la escuela o de verdad vas a preferir gastarte ese dinero en una sola salida, ¿no? No es malo, creo que si uno se sabe administrar termina eh, obteniendo como ganancia la posibilidad de ser parte de todo, ¿no? De llevar una vida lo más estable posible, de además compartir buenos momentos con las personas con las que, con las que se rodea. Y sin duda alguna esto trae beneficios a nivel eh, mental, eh, social... Eh, y luego también termina por motivar para la actividad escolar, ¿no? No es malo, no es malo compartir con las amistades, pero bueno, eso es algo en lo que vamos a entrar en materia un poquito más adelante. Además, es posible tener más de dos familias, ¿no? Aparte de la familia de origen que tenemos, cuando uno se convierte en, estu en estudiante foráneo, no nada más vas a terminar por conocer amigos. Muchas veces vas a conocer a las familias de esos amigos y van a ser precisamente los que te hagan, abran las puertas del hogar, de los amigos locales. Ahí íbamos a hablar de la importancia que tienen estas personas porque creo yo, se terminan por convertir también en esos guías, ¿no? En los que te dan de verdad la bienvenida a la ciudad. Son los que muchas veces te van a enseñar qué camión tomar para llegar a algún punto. Eh, te van a recomendar algún lugar, no sé, hasta para cortarte el pelo. Porque de verdad cambia todo el, todo el hábitat, ¿no? Porque además, eh, muchas veces los foráneos tienen la posibilidad de cada fin de semana trasladarse al punto de, digamos, de origen. Es decir, nosotros, por ejemplo, la mayor parte de los que escuchamos este programa nos ubicamos aquí en Acambay, Estado de México. Eh, opciones para estudiar las, uni las universidades, digamos, las más factibles, Toluca, eh, Querétaro. Entonces, pues digamos, cada una está como una hora y media de distancia de aquí de Acambay. Sin duda alguna, cada fin de semana puede uno tomar un autobús y venir, trasladarse y compartir tiempo con la familia. Claro, también si los tiempos lo permiten. Pero también existen estudiantes foráneos, que yo creo que son como los foráneos máster, que son los que se tienen que trasladar, no sé, de aquí de Acambay a Nuevo León, por ejemplo. O se tienen que trasladar a, a Baja California, porque de verdad me ha tocado conocer casos, casos así, perdón. Eh, yo, por ejemplo, les voy a contar un, un, una historia. Yo tenía un profesor en la universidad que era originario de Mexicali. Y él, eh, como era atleta, también, además de ser docente, pues estaba posicionado de forma económica de una forma muy buena, ¿no? Entonces, había ocasiones que él, siendo foráneo, se iba a Mexicali cada fin de semana en avión, ¿no? Era así como que cada semana procuraba ir para allá, imagínense. Tan solo no nada más es el decir que se iba, imagínense el desgaste de estar realizando vuelos de tres horas, tres horas y media cada semana. Además, conocemos que, por ejemplo, el, el protocolo de los viajes en avión no es nada más de que te llegas y te subes, como en las terminales de autobuses, ¿no? En lo que documentas tu maleta, etcétera, etcétera, tienes que llegar una hora antes, etcétera, etcétera, y más etcétera, y bueno, es una situación complicada. Imagínense ahora, eh, él tenía la posibilidad de ser porque era profesor, pero imagínense en el caso de un estudiante. A mí me ha tocado estudiantes que dejan de ver a, a sus familias tres cuatro cinco o 6 meses y es una situación complicada. Eh, por ejemplo... También eh, otra cuestión que aplica mucho es para la cuestión de las prácticas profesionales o el servicio social, que también las personas se tienen que trasladar a algunos otros lugares. He conocido personas que se tienen que mover a, a Durango, a, a otros estados del norte de la república, incluso del sur, y es cuando tienes que dejar otra vez de ver a tu familia, ¿no? No es algo algo sencillo. Algo que, por ejemplo, a mí una amiga mía de la universidad me decía, «Oye, ¿por qué no nos vamos a estudiar la maestría Monterrey?» Y yo le decía, «Bueno, la idea es muy atractiva». Le digo, «Pero aquí tú tienes una ventaja». ...tú nunca has sido foránea... ...porque ella era local en el momento que me dijo eso... ...le dije... ...tú no has sabido lo que es estar lejos de tu familia cinco años... Le digo, entonces quiero disfrutar primero un tiempo con ellos antes de pensar en lo que viene para mí en el futuro. Le digo, pero que eso no sea motivo para bajarte del ánimo, ¿no? Al contrario, yo los motivo a ustedes a que si están pensando en convertirse en estudiantes foráneos, lo hagan. A final de cuentas, como lo vamos a estar platicando a lo largo de todo el programa, van a ser experiencias que sin duda alguna nos van a traer los mejores aprendizajes de cara a un mejor futuro. Y bueno amigos, para no estarlos aburriendo con tanto y tanto y tanto choro, ¿qué les parece si nos vamos con un poquito de música? Vamos a cambiar drásticamente el género porque ahora nos vamos con un poquito de regional mexicano, cortesía de mi querido amigo Alejandro Contreras, te mandamos un saludo. Él también estaba iniciando su etapa de foráneo, no recuerdo si fue más o menos un año, un año y medio Alex, tú me sabrás corregir antes de que iniciara esta situación de la pandemia. Él es estudiante de medicina veterinaria y su técnica entonces también tuvo que dejar el nido como dicen luego por ahí para emprender esta nueva aventura de ser foráneo, apenas estaba acostumbrándose a este nuevo estilo de vida, cuando órale, lo regresan a su pueblo a tomar clases en línea, pero con todo cariño vamos a, a mandarle el saludo al amigo Alejandro y a complacerlo con este temita del grupazo, grupazazazo intocable, el tema se llama Fuertemente y claro que aquí en la caverna del bohemio complacemos a todos así que si tienen a ustedes una petición musical a lo mejor no tienen una historia que contarnos pero si quieren ustedes escuchar una canción porque les está pareciendo agradable el programa y dices oye, ¿por qué no lo acompañamos con una rolita Pueden hacerlo con todo gusto, ya lo saben en Facebook estamos como abrilexradio.com, en Instagram aparecemos como arroba la caverna del bohemio o si lo prefieren por correo electrónico la Caverna arroba gmail.com Cual sea que sea la forma que ustedes quieren contactarnos estamos aquí al pendiente y al momento los vamos a complacer. Vámonos con este temita cuando son las 7 de la noche con 25 minutos y tú estás escuchando la caverna del bohemio presentada por Kaiser Caps. Aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Akambay.
3: amor que te he entregado, dime cómo has olvidado los momentos que pasamos Dime cómo hiciste tú, para no extrañar mis labios Pasando por mi mente Dime tú, ¿cómo debo olvidar? Para ya no sentiré el dolor Que me mata lentamente Siempre nos amamos igual Pero tú me pudiste olvidar Y yo sigo queriéndote fuerte
4: Radio.com
0: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio en abrilexradio.com.
1: Gracias por continuar con nosotros, mis queridos bohemios. Ahí está la invitación para que el próximo lunes a las 7 de la noche escuchen La Casa del Cronista. Todo sobre las historias, anécdotas, leyendas de nuestro hermoso municipio de Acambay eh, con la compañía de nuestro querido amigo. Edgar Serrano, ahí está la información no se lo pierdan de verdad eh, son grandes, grandes historias que vale la pena conocer, para uno como acambayense tenemos que sabernos estas historias de verdad eh... Quiero alabar el trabajo de Gary como lo conocemos también nosotros y como le conoce también gran parte de, de la población de aquí de Acambay Porque de verdad es como, como dicen de esas personas que son una enciclopedia andando. De verdad conocen muchísimo. Ustedes yo creo que si algún día tienen la posibilidad de saludarlo en la calle con confianza acérquenle y pregúntenle alguna duda que tengan. Yo creo que él sabrá responderles de la forma adecuada. no Lunes y miércoles a las 7 de la noche no se lo pierdan. Por cierto... El próximo lunes 8 de marzo, además de celebrar también el Día Internacional de la Mujer, que con todo cariño y respeto lo vamos a hacer, tenemos una gran noticia que darles. No se lo vayan a perder. El próximo lunes muy muy atentos a las redes sociales de abrilexradio.com, bueno en este caso nada más eh, a la cuenta de Facebook que es la cuenta oficial de Abrilex también en la caverna del Bohemio en Instagram lo vamos a estar compartiendo, pero de verdad es una gran 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 noticia, ahora sí yo creo que se les van a acabar los pretextos para no escucharnos, así que nada más eso es lo que les voy a decir, el próximo lunes ya tendrán nueva información, lo que sí les puedo ir adelantando es que vamos por ahí a hacer un poquito, nos vamos a dar un, una, este, una manita de gato ahí en la página de Abrilex el radio porque vamos a estrenar imagen así que esa es una parte de la sorpresa ya el lunes ustedes se enterarán qué es lo que viene después por cierto quiero mandar un saludo a mi querido hermano Rubén Mendoza eh, Benji como le decimos aquí los amigos que me dice saludos al amigo Alex, dile que si aún tiene entregas de cabuamitas que me traiga dos aquí en Alfonso Flores número 9 para escuchar la roleta de Intocable, ya lo escuchaste Alex hace rato el camarada Alejandro andaba por ahí en su cuenta de Facebook diciendo que andaba haciendo entregas de cabuamitas <ríe> andaba nada más provocando sed de la mala como esa que me dio a mí con este gran tema que nos pidió, así que ahí ponte de acuerdo con Benji y Alex para que le hagas la entrega correspondiente de sus cabuamitas, así que eh, el saludo para ambos, gracias por estar escuchando la caverna del bohemio seguimos platicando acerca de todo este asunto de los estudiantes foráneos de las lecciones que, que uno obtiene en estas etapas el, el estar fuera de casa en una ciudad lejana eh, hace que los amigos y compañeros se conviertan en un nuevo hogar eso sin duda alguna ¿eh? seguramente habrá algún local que te pueda adoptar y arropar y si no que creen también pasa un fenómeno bien padre entre foráneos, a mí me tocó que con, con otros compañeros que también era foráneos, eran foráneos, formamos así como un grupito y era de que hoy oh, vamos a cenar en su departamento y van a venir a visitarnos al nuestro y de verdad es bien padre, se hace una convivencia bien bonita pero les digo no hay que descuidar también una parte importante que es o la escuela o el trabajo, de, dependiendo de la necesidad que nosotros tenemos y por la cual abandonamos nuestro núcleo familiar, ahora quiero que sepan algo bien importante, vivir solo no es sinónimo de soledad, al inicio de los días la verdad es que si sí, no es muy raro llegar a tu departamento, a tu casa si tienes la suerte de poder rentar una casa y es muy raro llegar y no encontrar a alguien que te reciba, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, también han recurrido a, al asunto de las mascotas, pero a veces también es complicado por la cuestión de la transportación, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si tú viajas cada semana pues es complicado que a lo mejor en el autobús o en el medio de transporte que tú utilices pues te dejen llevar ahí a tu mascota, ¿no? Pero sí es complicado el no tener a alguien que te reciba, sobre todo los primeros días, ¿no? Los, lo, sobre todo, por ejemplo si uno, como les platicaba hace rato es un foráneo de esos que yo les llamo máster, los que de verdad dejan su casa por un muy buen tiempo los fines de semana pues suelen ser muy tranquilos ¿no? y también muy callados por así decirlo, porque a lo mejor otros compañeros foráneos pues sí tienen la oportunidad de trasladarse a algún otro punto, pero esto también ayuda a que se disfrute la soledad, sin duda alguna es algo a lo que uno se acostumbra, incluso llega el punto en el que de verdad lo disfrutas, disfrutas tu privacidad disfrutas de tu manera de hacer las cosas eh, bueno, eso me pasaba a mí, ahorita yo les estoy compartiendo anécdotas que me han que me han estado contando información que yo he leído también para que preparé para el programa, pero creo que a todos nos ha pasado, <ríe> me acordé que en el programa pasado que estuvimos hablando del amor a, a primera vista un amigo igual me dijo, es que oye todo lo que, lo que dijiste en, en el programa fue lo que me pasó a mí una vez que yo conocí a una chica, ¿no? Y que creí que era amor a primera vista. Ojalá que en este momento sea lo mismo, ¿no? Que ustedes digan, es que si es cierto todo lo que está diciendo ese muchacho tiene mucho de razón. Aparte, por ejemplo, sería padrísimo escuchar las, las anécdotas, las historias de alguna persona, eh, ¿cómo decirlo? Pues sea un adulto, de verdad adulto, porque yo estoy eh, tengo entendido que la mayor parte del público que nos sigue pues son jóvenes o adultos jóvenes estaría muy padre conocer las historias de alguna persona que ya hace bastantes, hace bastantes años perdón, haya tenido esta fortuna, esta posibilidad de ser foráneo eso sería grandioso para ver cómo han evolucionado estos tiempos no? porque ahorita ya con la tecnología yo creo que también ha cambiado muchísimo pero imagínense antes, antes no tenían Facebook ni nada para entretenerse no jugaban Free Fire, sería padrísimo conocer al respecto ahora, después de estudiar en algún otro lugar, en alguna otra ciudad que no es la tuya nunca volverás a ser el mismo, eso sí, también te lo juro por mi existencia. Salir de casa, estudiar lejos y enfrentarte a un gran número de retos que uno que uno tiene al mismo tiempo que es foráneo, te convierten en la persona que de verdad tú estás de ti, destinado a ser. ¿no? Tú eres una persona el primer día que, que, que eres foráneo y terminas por convertirte en una totalmente diferente. Ahora tú decides si es para bien o para mal. Y quieres que te dé un consejo también, Disfruta el viaje porque de verdad vas a aprender lecciones muy 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 valiosas, eh, aprovecha cada momento que tú estés ahí, valora cada día que pasa porque tú lo ves como 3, 4, 5 años lo que dure tu carrera, a lo mejor en el caso de los universitarios, ¿no? pero qué pasa después de ese tiempo si tienes todavía la oportunidad de regresar a tu lugar de origen o a tu hogar, de verdad las cosas no vuelven a ser iguales, incluso sientes que ahora algo te falta, así como cuando te fuiste sentiste que algo te faltaba que estaba en tu lugar de origen, ya cuando regresas o cuando te vuelves a mover de, de lugar, vuelves a sentir que algo te hace falta, pero ahora es lo que dejaste en este lugar. Por eso, disfruta día con día tu experiencia de ser un estudiante foráneo. Y bueno, ¿qué les parece si compartimos un poquitito más de música? Si seguimos aquí... Eh, ya nos pidieron un poquito de regional mexicano. Vamos a seguir en esa sintonía, ¿no? Ahorita que no tenemos peticiones, ya saben, háganos peticiones también de canciones. No es de fuerza que nos cuenten historias. Yo siento que luego, como que los radioescuchas se me espantan, porque pues pongo ahí en, en las publicidades, ¿no? De oye, es que cuéntame las historias. Yo las cuento porque de verdad yo espero que haya alguien que diga, oye, a mí me pasó esto y se lo voy a platicar porque me gustaría y siento yo que es digno de compartirse en la caverna del bohemio. Pero si no, no se preocupen, también me pueden pedir nada más canciones Si ahorita tienen una canción en la mente Que fue el tema, por ejemplo, del pasado martes Que me compartieran las canciones que no podían sacar hoy de su cabeza Pues eso creo que es algo que puede aplicar para cada programa Si hoy tienen una canción que de verdad tienen muchas ganas de escuchar Pídanla con toda confianza, ya saben, Facebook, abrilexradio.com, Gmail, la caverna del, Bole del bohemio, perdón, gmail.com, y en Instagram, la caverna del bohemio. Así nos encuentran fácil y rápido por donde ustedes se quieran poner en contacto con nosotros. ¿Qué les parece si nos vamos con un temita de El Gigante de América? Bronco, pero pues en su etapa que se llamaba así, El Gigante de América. Es una gran canción, un gran tema que a mí me fascina yo estoy seguro que hay otra persona en este mundo y también particularmente en mi familia al que le encanta esta canción. La canción se llama Estoy a punto. Hace ya casi dos años, imagínense, ya van a ser dos años, qué rápido se pasa el tiempo, sobre todo con este asunto de la pandemia. Tuvimos la oportunidad de ir a un conciertito de bronco allá en el Auditorio Nacional. Cuando salió este, este tema, mi hermano Julio César estaba hecho un mar de lágrimas, ¿no? De tanta emoción que sintió él al escuchar esta canción. De verdad es una canción bien bonita. Ese concierto particularmente fue, eh, estuvo lleno de, de momentos que de verdad no se olvidan. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos este temita de El Gigante de América? Yo se lo quiero dedicar a mi hermano Julio, pero también es para que ustedes en su casita lo disfruten. Estoy a punto del Gigante de América suena cuando son las 7 de la noche con 38 minutos y tú estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Acambay. <risa>
5: Querer,
4: pero ya casi te estoy olvidando. Y en la soledad que amanece junto a mí Ya no estás Escondida en mis canciones Y el recuerdo de tu amor de ayer huyó de mí Ya no sueño con volverte a ver A estar solo ya me acostumbre Ya no me afecta que no estés conmigo ya no te extraño, sin en de Estoy a punto de olvidarte Para siempre, de escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento encontrarte Estoy a punto ojos por Llorar
0: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio en abrilexradio.com
1: Ya estamos de vuelta mis queridos amigos, gran tema Bronco de verdad tiene canciones hermosas, hermosas así que con todo cariño ahí está la canción que, me, que este, quise dedicar a mi hermano Julio César, su canción, me dice mi hermano Benji, no se la pongas porque va a llorar, <risa> esperemos que no haya sido el caso, y hablando de mis hermanos, de Julio César, de Rubén, hay una persona que les manda saludos, me dice... Ajá, y saludos a mis carnales Rubén y Julio, las entregas de Caguamitas están por terminar, así que aprovechen solo hoy, ya lo saben, ahí pónganse en contacto con nuestro amigo Alejandro para que haga sus entregas este, en punto medio, claro que sí, <ríe> y también, eh, por cierto, mi buen amigo Alex es la persona que está a cargo de Kaiser Caps, la empresa que muy amablemente patrocina la emisión de la caverna del bohemio, de verdad, Dense una vuelta por su Instagram... O su Facebook, tienen cuenta en ambos lugares. Los encuentran como KaiserCaps.com. Iba a decir, ya es la costumbre de decir la página de internet. Los encuentran así como KaiserCaps. Ahí están poniendo los modelos que van llegando. Recientemente llegaron unos, unos muy bonitos. Entre esos, ya lo he platicado muchas veces, una gorra de las chivas preciosa. Desde que llegó la gorra, las chivas no han perdido. Así que creo que también tienen suerte. Váyanse a dar una vuelta ahí a las gorritas que tienen ahorita en KaiserCaps. Porque de verdad están de lujo. Me dice, ya está chillando Julio. Yo creo que ya está chillando porque ni nos hace caso, <ríe> ya llenó de lágrimas el celular saludos para Julio para todos los que nos están escuchando ya sea a través de abrilexradio.com o de nuestro servicio también de FM 95.5 aquí en el bello y hermoso Acambay desde Acambay para todo el mundo y vamos a seguir platicando, claro está, de este tema interesantísimo que es la vida de los foráneos, ¿no? Y también vamos a dar algunas recomendaciones para los futuros foráneos. <ríe> me dice mi querido hermano Benji, dile que nos lleve tres, pero que ya cambié de domicilio. Ah, caray, pues ahora dónde te encuentras. Ah, ya me acordé dónde estás tú. Sí, Alex, ponte en contacto con él porque ya, ya se mudó. <ríe> vamos a seguir platicando, mis queridos amigos, de todo este asunto. De la foraneidad, de los foráneos. ¿Qué les parece si empezamos ahora sí con las historias? Vamos a empezar con esta que nos contó, que nos contaron, que nos llegó directamente a nuestra cuenta de Instagram. Es precisamente del buen amigo Alejandro Contreras que nos dice... Un día, por quedarme dormido en el autobús, me pasé del lugar donde me tenía que bajar. Imagínense, amigos, cuando suceden este tipo de situaciones en una ciudad en lo, donde a veces no conoces, no sabes ni dónde tomar el camión de regreso. ¿Qué más nos puedes decir al, respe al respecto, a Alex? ¿Cómo te fue? ¿Supiste llegar después a tu casa con bien? ¿Cómo le hiciste? ¿Te dio miedo? ¿Te dio ansiedad? no ¿Cómo viviste esos momentos? Porque yo estoy seguro que es algo que a todos nos pasa. Yo, por ejemplo, a mí una vez me pasó... Y tuve la suerte, por eso no, no se distraigan mucho en el celular cuando somos foráneos, amigos. Cuando recién empezaba yo a viajar en el autobús, eh, normalmente me llevaba a mi papá a Toluca, yo estudiaba en Toluca. Pero cuando no podía, pues me iba yo en el autobús, no me iba ahí con mis cositas. Y me tenía que bajar en la... en la este en la parada que muchos conocen como el PRI, ¿no? Porque pues no estamos haciendo referencia al partido de político. Bueno, sí, pero no directamente eso. Así nada más geográficamente, pues, es el edificio de. de este. De, de. este partido. Y por ahí se le conoce como la parada del PRI. Ahí por ahí yo me tenía que bajar. Y un día por andar entretenido en el celular. Eh, me di cuenta que me había pasado hasta por el Home Depot. Que está como a. ¿qué será? 500 metros más adelante, <ríe> me di cuenta a tiempo, porque era cuando yo todavía me daba miedo llegar a la terminal y no saber ni siquiera qué camión tomar para mi casa, y todavía no, este, no estaba tan de moda toda esa onda del Uber y de todo eso, entonces yo me sentía bien vulnerable, amigos, la verdad, yo al principio era bien mal foráneo. Y creo que nunca se me quitó. Siempre tuve miedo de tomar los camiones y todo eso. Pero después me di cuenta que cuando cuando menos lo esperas, pues ya lo sabes. O sea, ya ahora tú eres el que le da consejos a otros foráneos de cómo llegar a otros lados. Entonces ahí está la historia del amigo Alejandro que se pasó del lugar donde, donde tenía que bajarse. Y suele pasar, suele pasar a muchos. Ahora, tenemos una historia un poquitito más larga que también vamos a compartir con todo gusto. Esta es del buen amigo Enrique Velázquez. Richie, él también tuvo la oportunidad de ser foráneo. De hecho, yo llegué a coincidir allá en Toluca con él eh, más o menos un año. No sé si haya sido un poquito, un poquito más que él estuvo estudiando también en Toluca eh, y de vez en cuando nos veíamos porque pues él es también originario de aquí de Acambay de vez en cuando nos quedábamos de acuerdo para hacer algunas actividades íbamos a, a tomar café, íbamos a caminar una vez me tomó una foto dormido en el McDonald's con un café porque yo tenía mucho sueño <risa> entonces este, él nos cuenta cómo, cómo eran sus días de foráneo allá en Toluca, es un poquito largo pero de verdad pónganle atención porque vale la pena y muchos se van a sentir identificados nos dice el buen Richie a mí me tocó irme a vivir a Toluca cuando entré a la universidad, por primera vez, claro está, porque ya, ya entró a una segunda universidad. Mi mamá no me quiso dejar vivir solo, pero me mandó a vivir con unos tíos, que de por sí era como convivir solo porque nunca estaban. Conocí buenos amigos, entrábamos normal a clases y en nuestros ratos libres salíamos a comer o a echar el cigarrito. Todo bien los, los primeros dos semestres, siempre había arreglado mi horario para entrar a las 9 de la mañana y salir a las 3 de la tarde de lunes a jueves. Pero en el tercer semestre me tocó tener clases a las 7 de la mañana y pues yo viviendo por la entrada de Toluca era un martirio porque mi facultad estaba hasta ciudad universitaria. Me tenía que levantar a las 3 de la mañana para preparar todas mis cosas porque había veces en que ni dormía por estar haciendo mis tareas para tratar de tomar el camión a las 5 de la mañana a más tardar porque como a esa hora es la hora pico casi casi todos los camiones están llenos. Total, llegaba a la facultad a tiempo... Para que me salieran con que no llegó al profe o que no había avisado, pero la jefa de grupo no nos dijo nada. <risa> Así estuve hasta que en mi sexto semestre me di cuenta que no era feliz con lo que estaba estudiando y que de alguna manera desarrollé ansiedad y hasta cierto punto depresión por estar lejos de mi familia y amigos de Acambay. Así que decidí salirme y estudiar en Universidad Inace para estar más tiempo aquí. Ahí está el comercialete y claro que sí, con todo gusto hacemos el comercial para la Universidad Inace, orgulloso patrocinador también, socio comercial de Abrilex Radio eh, gran, gran universidad de verdad para todas las personas que en estos momentos se encuentran buscando alguna opción de dónde continuar sus estudios, sin duda alguna la universidad Inace es una gran opción, ahorita vamos a poner el comercial completo para que ustedes tengan más la información y bueno, vamos ahora sí a hacer énfasis en la historia que nos cuenta el buen amigo Enrique Velázquez, yo creo que eh, tiene mucho que ver con algo que les contaba yo hace ratito, de las personas que aún estando en otra ciudad, tienen que trasladarse en autobús de un punto a otro, imagínense estando en la misma ciudad, tener que viajar con dos horas de anticipación para llegar a tus clases sin duda, sin duda amigos es algo complicado, pero volvemos a lo mismo imagínense viajar diario de aquí desde Acambaya a Toluca, creo que era más o menos el mismo tiempo entonces a lo mejor le convenía pues cuando era, entraba un poquito más tarde no cuando entrabas a las 9, normalmente donde yo sé que Richie vivía a ciudad universitaria te haces más o menos entre 20 25 minutos y media hora, entonces yo creo que sí era más cordial cuando era un horario un poquito más tardecito, pero ahí están también las vivencias, el compartir con los amigos, el salir a comer, les digo que el, eh, también el entorno social cambia por completo. Y esto sin duda alguna nos trae nuevas, nuevas experiencias, nuevas amistades. Ahora, otra cosa que yo aprendí de las amistades es que las personas que son tus amigos en primer semestre no terminan por serlo, eh, digamos, cuando llegas al último, octavo, décimo, cual, que sea, cual sea. Y no porque tengas problemas con tus amigos, sino porque muchos... Eh, empiezan a dejar materias, empiezan a trazarse en esto en lo otro y dejas de ser compañero de asignatura de algunos, entonces ya no los ves con la misma frecuencia. Pero al final de cuentas creo yo que siempre se guarda un cariño bien, bien especial. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos con otro temita musical? Vamos a volver a cambiar un poquito eh, el género. Hace ratito que salí yo a caminar con el buen Maui, Maui es mi perrito, mi mascota, andamos por ahí caminando con la familia... Eh, puse ahí mi música y salió este tema que dije, este lo tengo que compartir al ratito en la caverna del bohemio, precisamente porque es un tema bien bohemio, bien bonito es un tema de Roberto Carlos quien no ha escuchado la música hermosa de este señor de Roberto Carlos, no del futbolista amigos, del cantante, porque creo que los dos son brasileños, pero Roberto Carlos tiene unas canciones muy muy bonitas y vamos a poner esta para que ustedes eh, entren en materia y se den cuenta que de verdad como dice el buen Tony, para muestra va hasta un botón, ¿no? Vámonos con este temita de Roberto Carlos que se llama Amante a la Antigua es una gran, gran canción preciosa, a mí me encanta muy, muy, muy bonita, porque de verdad uno a veces sigue buscando ser uno de esos amantes a la Antigua, y bueno, sin más preámbulo vamos a compartir este temita cuando son las 7 de la noche con 51 minutos y tú estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps aquí en abrilexradio.com la sabrosita de Acambay
6: yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores de aquellos que en el pecho aún abrigan. Recuerdos de románticos amores Yo soy aquel amante apasionado Que aún usa fantasía en sus romances Me gusta contemplar la madrugada Soñando entre los brazos de su amada que ya no es muy común en nuestros días. Las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín. Voy vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy. Es cierto que con frecuencia sufro por amor que a veces yo por la ausencia porque soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus botas y bodismos, el amor es para mí siempre lo mismo. Esos amantes a la antigua, que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus modas y bodismos, el amor es para mí, siempre lo Siempre lo mismo. Siempre lo mismo.
0: Ahí
1: está toda la información de
0: nuestros queridos amigos
1: de Universidad INASE, de verdad gran opción educativa para todas las personas que buscan eh, el lugar correcto e indicado para estudiar aquí en nuestro bello Acambay. Por cierto, estamos llegando a la mitad de nuestro programa, lo que significa... ese otro no nada más es para llamar la atención, para que sientan ustedes que se va a venir un aguacero para jugar con sus mentes porque de verdad se siente un calorón aquí en Acambay. No, no es queja, para nada es queja porque como ya platicábamos el programa pasado, es bonito que aquí sentimos un poquito de los dos climas, ¿no? Que si el frío, que si el calor, ya también platicábamos de qué equipo era cada uno. Ayer mi buen amigo Carlos me platicaba que él es más del frío y yo le decía, pues es que hay que disfrutar de ambos, ¿no? Ya lo hemos platicado en múltiples ocasiones, pero bueno, sin más preámbulo y sin más choro, vámonos con nuestra curiosidad del día que a mí para eso me pagan. Y bueno, antes que nada, quiero yo preguntarles a ustedes... No se vale googlear, ¿eh? ¿Saben ustedes qué porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso al nivel superior estudian en universidades fuera de su localidad? Es decir, en pocas palabras y más fácil, ¿saben ustedes qué porcentaje de los nuevos estudiantes de una escuela son foráneos? Lo vamos a platicar también en un momentito. ¿Qué les parece si nos vamos con otra historia? Gracias a todos por mandarnos sus historias. Ya lo saben, tienen para escribirnos a través de la página de Facebook, abrilexradio.com, a través de Instagram, arroba la caverna del bohemio, o por correo electrónico, claro está, ahí también lo leemos al momento, caverna del bohemio, Ahí nos pueden encontrar para que ustedes nos manden sus mensajitos, sus historias, nos pidan sus canciones, claro que sí, ¿por qué no, amigos?, bueno, esta historia que yo les voy a contar me llega de nuestra querida amiga, también ya bohemia de afición, como dice la canción, bohemia de hace bastante tiempo, de las bohemias premium. Eh, Sandy Cruz nos cuenta esta historia y dice más o menos así. Hola Luis, te contaré una experiencia siendo foránea. Resulta que se llegaba el día de mi cumpleaños, entonces mis otros amigos foráneos me realizaron un prefestejo sorpresa. Para mí fue muy bonito, porque según yo, solo iba a un ensayo de zapateados y terminamos comiendo sopecitos y tomando caguamitas. Por cierto, mi consejo es que si quieren ahorrar en comida... Las tiendas 3B son buenísima opción y los mercaditos ni se diga. Gracias Andy, muchísimas gracias por compartirnos este mensaje. Eh, yo creo que muchos foráneos nos hemos sentido identificados. Eh, los cumpleaños, los cumpleaños también son una fecha bien esperada para todos los que son foráneos porque algo va a suceder amigos, uno no sabe qué va a pasar, bueno sí, sí saben qué va a pasar. Pero siempre decimos, no, es que vamos a hacer esto y lo otro y terminamos haciendo fiesta. Y eso también es muy bonito. Nos platicaba Sandy, por ejemplo, lo hace con sus otros amigos foráneos también. Eh, seguro estoy que por ahí se coló algún local. Pero les digo que muchas veces estas convivencias se dan entre foráneos, ¿no? Como que, como que entre foráneos se identifican. Eh, y qué padrísimo, ahí está también la recomendación. Las tienditas, las tienditas, este... Digamos, ya más comerciales, como es el caso de las tiendas 3B. Ahí hay a este. muy buenos precios, ¿no? Para ahorrar, para compartir. Que para comprar. Perdón. Que. Que las tortillitas. Que. Que el atún. El, dicen que el atún es la comida. Este. ¿Cómo se dice? Pues por default de los foráneos, ¿no? Las que ya traemos predeterminada. Si, si eres foráneo y no te gusta el atún, mi querido amigo o amiga. Creo que no eres foráneo. <risa> pero sí, a todos en algún momento de nuestras vidas se nos va a complicar algo económicamente. Es de que o pagas el libro que ocupas o comes unos chilaquilitos, unas enchiladas. Ni modo, vamos a tener que hacernos un huevito con Caxun, como dice mi buen amigo Eduardo Moisés, al quien le mando un saludo. No sé si me haya escuchado ya alguna vez, pero él fue mi Rumi. Vamos a ver también... ¿Qué es la definición de un roomie? Bueno, el roomie es esa persona que cuando no vive solo es tu acompañante, ¿no? Ya sea que también se haya, por ejemplo, como en el caso de él y yo, los dos somos de aquí de Cambay estudiamos la misma licenciatura en la misma universidad, entonces volvía muchas cosas más fáciles. Pero también se da el caso de que cuando te vas, pues precisamente a lo mejor por la cuestión económica, tú dices, oye, ¿sabes qué? Voy a tener que buscarme a alguien que me ayude con la renta. Vamos a compartir cuarto. Y terminas conociendo gente nueva, personas nuevas. Y también se terminan por convertir en nuevos amigos, en confidentes. Y eso, sin duda algún amigos... Es algo bien, bien bonito. Esos son los roomies y también yo les recomiendo que tengan uno. Es bonito estar solo, pero también es bueno eh, tener con quien contar las penas que suceden en los lugares cuando estamos lejos de casa, ¿no? Gracias por la historia, Sandy. De verdad, valoro muchísimo que la compartas. Ojalá que a los bohemios también les haya gustado, se hayan sentido identificados y que se animen, ¿por qué no?, a contarnos también sus historias. Y por cierto, mis queridos amigos bohemios, ya decía Richie que estaría padrísimo que hiciéramos una sección del descubrimiento semanal, ¿no? Del descubrimiento diario. El día de ayer pues me dio por entrar ahí al, al YouTube en uno de mis ratos libres y encontré un concierto en vivo desde un lugar que se llama El Rojo Café de Guadalajara, Jalisco, del año 2003, de un artista, de quien fuese un gran artista, Abel Velázquez. Muchos lo conocen como el mago y de verdad... Era nombre y profesión amigos, porque era un mago para escribir canciones, desafortunadamente él murió a causa de fallas cardíacas en el año 2005, vivió de 1971 al 2005, ahorita ya sería digamos a lo mejor un cantante de mayor trayectoria y renombre, pero nos dejó grandes obras, nos dejó la oportunidad de escuchar sus canciones preciosas, y como decía Richie, eh, creo que es bueno compartir el descubrimiento semanal de cada uno. Si ustedes tienen un descubrimiento, también mándenmelo y lo vamos a compartir aquí en la Caverna del Bohemio. Y pues ya después de esta canción regresamos con la respuesta de nuestra curiosidad del día. Pero yo quiero que escuchen y le pongan mucha atención a este tema que se titula A Quien Corresponda. Yo sé que ustedes tienen algo que decirle. A quien corresponda. Así que bueno, aprovechen este temita cuando son las 8 de la noche con dos minutos y tú estás escuchando la caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en abrilexradio.com la sabrosita de Akambay.
8: Necesito el aire que dejó tu aroma. Ruinas de silencio en confesiones rotas a quien corresponda A quien corresponda que el recuerdo hiere y el dolor me ahoga Hoy la madrugada me encontró llorando a quien corresponda Te perdono los besos y las noches que no pude dormir Te perdono ahogar mis sueños casi al punto de morir A quien corresponda no ha pasado un día por mis tristes horas Sin que me recuerden que ya es mi derrota a quien corresponda a ti
5: perdono te
8: perdono, mamá, te te perdono en mí te perdono los besos y las noches que no pude dormir te perdono ahogar mis sueños y a pesar mío oh, ser feliz Te perdono no amarme, te perdono no pensar en mí Te perdono los besos y las noches que no pude dormir Te perdono ahogar mis sueños y a pesar mío oh, ser feliz A quien corresponda todo este vacío de canción Tuve que olvidarte porque me destrozas a quien corresponda a ti. Y a todos ustedes, muchísimas gracias.
0: Estamos de vuelta en la caverna del Bohemio, en abrilexradio.com.
1: Ahí quedó este bonito tema de Abel Velázquez el mago. Imagínense, amigos, qué bonito debe ser. Eh, yo no sé si exista eh, otra dimensión a la cual nos vamos después de dejar este plano terrenal. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero no vamos a entrar mucho en materia de eso. Pero imagínense tener la oportunidad de de saber que tu música se sigue escuchando aun cuando tú ya dejaste este mundo y que diste la oportunidad de que las personas compartieran estas canciones eh, creo que es algo fascinante por eso yo siempre les digo los motivo, escriban canciones amigos escriban poemas, escriban versos escriban sus sentimientos que yo estoy seguro que alguien algún día los va a encontrar, los va a reconocer y va a pasar un rato bien, bien agradable compartiendo las obras que ustedes hacen anímense amigos, el mundo no nada más es de los famosos y de los grandes escritores y de las personas que han cambiado el mundo uno puede empezar a cambiar por sí mismo y eso nos va a traer Grandes y gratas experiencias. Gracias por continuar con nosotros el tema de hoy, los pues, estudiantes foráneos, ya decir universitarios, pero no, aquí no vamos a generalizar. ¿Y qué les parece si nos vamos con la respuesta de la curiosidad del día que es traída a ustedes por Kaiser Caps? Kaiser Caps, las mejores marcas de gorras a los mejores precios aquí en Acambay. porque si vas de gorra, que sea con Kaiser Caps. Presenta la respuesta de nuestra curiosidad del día. Les preguntaba yo... Que si saben más o menos qué porcentaje de los estudiantes de nuevo ingreso al nivel superior aquí en nuestro país eh, es precisamente de esos llamados estudiantes foráneos. Es decir, es de estas personas que tienen que salir de su localidad de origen para estudiar la universidad. Pues les cuento amigos que es nada más y nada menos que el 16.6%. Es decir, también se puede decir que uno de cada seis estudiantes mexicanos es Conocido como foráneo o pertenece a este selecto grupo de los foráneos. ¿Y qué creen? Se dice que tienen un ingreso mensual más o menos de unos 2 mil pesitos que se tienen que cubrir, con los que se tienen que cubrir necesidades básicas como los artículos de aseo personal, alimentos, eh, aparte de algunas necesidades adicionales como materiales de estudio, el teléfono celular, el internet, transporte público o propio... Vivienda, servicios médicos entre otros gastos imprevistos ahorita yo les voy a platicar un poquito desde mi experiencia toda esta onda de de cómo vi lo de los gastos para que ustedes se den una idea y no es como por decir yo gasté más o menos que otros no, o sea también la idea es para que Quedamos que vamos a dar unos consejos para los futuros foráneos y es precisamente con esa intención, amigos. Así que bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en la caverna del bohemio. Fíjense que ahora sí vamos a entrar ya un poquito más en materia en esto de las recomendaciones. Ya nos platicaba por ejemplo Sandy de las recomendaciones de encontrar un lugar donde se coma barato, los mercaditos también por ejemplo, sin duda alguna amigos, el derecho de tener a lo mejor hasta alguna fondita que haya cerca de ahí de donde uno viva, eso también ayuda muchísimo porque si un día o tienes muchísimo trabajo o de verdad no puedes a lo mejor los primeros días o los primeros meses tú prepararte algo, son una excelente opción, tú vas, eh, comes muy rico, a lo mejor hasta nutritivo. Porque serán no más de 50 pesos tal vez al día, que a lo mejor 50 pesos por día ya lo ve uno como caro, ¿no? Y es por eso que muchos tenemos que tener esa necesidad de aprender, de aprender a, a cocinarnos aunque sea lo más básico. bueno Primero yo creo que les voy a contar un poquito ya de mis experiencias como, como foráneo Y no porque como les diga yo siempre quiero hacer que este programa solo se trate de mí no Saben que también estamos esperando y leyendo con todo gusto sus, sus experiencias Pero bueno, creo que también yo tengo algunas, algunas anécdotas, algunas historias que compartir con ustedes Pues para que sepan también cómo es esta onda de, de estar lejos de casa no Bueno, vamos a, a empezar yo me fui a vivir a la ciudad de Toluca a mediados del año 2015. Como ya muchos lo saben y lo he platicado en gran cantidad de ocasiones. Yo estudié la licenciatura en Cultura Física y Deporte. No, amigos, no es lo mismo que Educación Física. Va por ahí, pero no es exactamente lo mismo. Pero pues sí, luego me dicen, ah, para Educación Física. Le digo, pues sí, ya, para, para rápido, no voy a entrar en explicaciones. Eh, yo me fui a mediados del año 2015. Me fui a rentar un departamentito, como ya lo platicaba, con mi rumi, mi buen amigo Eduardo Moisés. Nos fuimos los dos a la ciudad de Toluca. Recuerdo que, bueno, ya que hicimos todo el proceso ¿no? del de el examen de admisión y todo eso, y que supimos que sí habíamos quedado, pues nos dimos a la tarea de, de trasladarnos a Toluca un día antes de entrar a clases. No, o sea, no un día antes de entrar a clases, más bien eh, un día X de ya días previos a entrar a clases porque teníamos que encontrar un lugar donde vivir para los que nos escuchan desde algún otro lado del mundo, eh, a Cambay está más o menos a una hora y diez minutos, una hora y quince minutos, dependiendo cómo manejen o el medio de transporte que utilicen, en camión yo creo que sí es como una hora y media de, de trayecto entonces pues hacerlo diario es un poquito complicado porque pues, si como por ejemplo decía Richie, si tienes clase a las 7 de la mañana, pues te tienes que levantar como a las 4 y media, 5 de la mañana y pues creo que eso no, no va muy bien para la onda del descanso. no Entonces pues tomamos la determinación de irnos a vivir para allá, fuimos, buscamos algún departamentito, encontramos uno, no estaba en las mejores condiciones, pero bueno siempre rentar en una ciudad grande es algo complicado, recuerdo que en aquel lugar eh, tenía nada más un cuarto para cada quien, una cocina y un baño. También teníamos la suerte y yo le llamo suerte, a mí en ningún momento me, me incomodó y fue algo en lo que yo me siento afortunado eh, su papá de mi amigo de mi amigo Moy eh, trabajaba en Lerma, bueno no sé si creo que hasta la fecha trabaja por ahí por los rumos de San Mateo Atenco entonces pues también como era muy cerca de ahí de la ciudad de Toluca había, eh, optaba la mayor parte del tiempo por quedarse y les digo a mí jamás me incomodó, creo que hasta era bueno tener la presencia de un adulto, no para cuidarnos, porque de verdad, él jamás se metió, digamos, en alguna de las actividades que realizábamos, pero si algún día tú tenías un problema, alguna necesidad de urgencia, creo que muchas veces sí nos sacó de, de grandes apuros, y jam, les digo, jamás me molestó, teníamos esa buena suerte, pero si había días que a lo mejor por otras cuestiones familiares o algo, pues no tenía que estar ahí, y, y nos acostumbrábamos también, ¿no? Ya cuando tienes tú tu roomie o tus rumes como yo tenía en este caso, eh vas aprendiendo a vivir con eso, entonces nos fuimos, les digo, en aquel entonces pagábamos creo que dos mil pesitos de renta entre los dos, que pues eran mil y mil por el cuartito, pero pues nada más era el cuarto, no incluía internet, no incluía este algún otro gasto, entonces, pues le pongamos otros 500 pesitos más, ¿no? Digamos que eso era eso. Y el gas, que teníamos que echar, no sé, 300 pesos cada mes. Vamos a cerrarlo, aunque 3000 pesos, ¿no? Con 3000 pesos la armamos en ese departamentito. Pero, pues sí, por ejemplo, el piso ya estaba un poquito desgastado. Eh, las puertas y todo eso. El baño era de esos ya un poquito viejos. Pero les digo, o sea, la verdad, para empezar estuvo de maravilla. Nos quedaba 5 minutos de la escuela. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más al respecto? pues fue el primer, nuestro primer hogar allá y creo que yo le tomé mucho cariño, vivimos aproximadamente eh, dos años ahí, un año y medio, dos años, antes de que nos cambiáramos a otro, pero ese pues fue como que la base, porque entramos a la escuela, conocimos amigos, conocimos amigos foráneos, amigos locales. De vez en cuando pues quedábamos de irnos a nuestro departamento porque era uno de los que estaban más cerca de la escuela. Y como decía Sandy, por ejemplo, nuestros ratos libres también era de que hacíamos tortitas, hacíamos ahí que la garnachita para compartir... Entonces era bien padre y les digo, no teníamos como que este comedor ni nada. Entonces pues mi cama, el, la cama en la que yo dormía, que estaba ahí en mi cuartito, pues se convertía en el comedor, ¿no? Todos nos sentábamos ahí con nuestros platos y a ver la tele en nuestros ratos libres. Entonces les digo que pues eran experiencias, eran experiencias padres. Eh, cuando yo me fui para allá, mi amigo Moy estudiaba en el turno de la tarde. Les digo que estudiábamos la misma carrera en la misma universidad. Él estudiaba en el turno de la tarde... Y pues yo me, yo me estudiaba en el turno de la mañana, yo entraba a las 7, salía por ahí de la 1 Y él pues entraba más o menos a la 1 y media creo, y salía hasta como las 8 de la noche Entonces la mayor parte del tiempo me la pasaba yo solo en la casa, digamos que él nada más llegaba a dormir Y él en las mañanas era el que estaba solo, entonces era era padre y, y también fue algo que ayudó mucho Porque en esa misma soledad yo aprendí a, a, a valorar muchas cosas, ¿no? Que bueno, solo nunca estuve porque aparte aparte de que tenía a mi familia que siempre estaba conmigo, siempre estaban en contacto, yo como lo platiqué en capítulos anteriores, yo en aquel entonces tenía una relación este sentimental a distancia con una persona que vivía en la Ciudad de México, entonces pues... Ella era quien me escribía todo el tiempo y me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Cómo te sientes hoy? le hiciste esto, y créanmelo amigos, también a lo mejor complementando un poquito con este asunto del amor, de verdad ayuda muchísimo, el hecho de saber que tienes una persona que se preocupa por ti, que se preocupa por cómo tú estás teniendo estas primeras vivencias, sin duda alguna, es algo que te hace la vida un poquitito más fácil. Yo hasta, la vida, hasta el momento, perdón, me sigo sintiendo muy agradecido por eso, pero... Eh, fueron pri Los primeros meses creo que fueron los más difíciles Me acuerdo que incluso para mis padres eh, Yo siempre he estado muy Apegado, apegado perdón, a, mi, a mi familia Y me contaron mis papás que el día Que me dejaron la primera vez en Toluca Pues sí, no se les salen las lágrimas, sienten feo Y, y yo lo entiendo Yo ni siquiera sabía que iba a ser mi primera noche en Toluca Me acuerdo que veníamos regresando de un viaje de la Ciudad de México Pasamos a Toluca a hacer unas compras Y yo entraba al día siguiente a la escuela Y el plan original era que pues yo me fuera a Canva Y a lo mejor todavía el primer día de clases Viajara desde ahí para pues también para, digamos, despedirme de mi hogar, pero después dije, no, ¿sabes qué? Yo creo que la vamos a hacer, este pues, a la fácil, ¿no? Ya estamos aquí, ya me quedo. Y mis papás y yo, pues, creo que sentimos feo de... de como, ¿Cómo decirlo? Pues con las características de cada lado... Pero a partir de ahí empezó la gran, gran historia, amigos. Y, y bueno, te les voy a contar un poquito más de algunas vivencias que tuve por ahí. Pero mientras tanto, ¿qué les parece si nos vamos con un poquito más de música? Ya escuchamos mucha voz masculina, ¿no? También necesitamos la dulzura y la tesitura de la voz femenina mejor que en voz de Shakira precisamente con este temita que es lo que más les he platicado muchas veces que estamos acostumbrados y lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos Shakira son ritmos muy bailables, muy agradables pero también tiene eh, temas tranquilos eh, este por ejemplo que es a puro piano que de verdad es una canción hermosa y vamos a complacerla aquí para que la escuchen todos ustedes el tema se llama Lo que más y tú lo escuchas cuando son las 8 de la noche con 17 minutos y estás escuchando La caverna del bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Akambay ¿Cuántas veces
9: nos salvó el pudor y mis ganas de siempre buscarte, un pedacito de amor delirante, colgado de tu cuello un sábado de lluvia a las cinco de la tarde, sabe Dios, cómo me cuesta dejarte, y te miro mientras duermes más, no voy a despertarte es que hoy, se me agotó la esperanza, porque con lo que nos queda... De nosotros ya no alcanza y eres lo que más He querido en la vida Lo que más He querido Eres lo que más He querido en la vida Lo que más He querido y hacerlo bien y te que por hablar demasiado no saber dónde, cómo ni cuándo todos estos años caminando juntos ahora no parecen tanto sabe Dios todo el amor que juramos pero hoy nada es lo mismo ya no vamos a engañarnos que eso en el mundo que hizo todo lo que pudo No te olvides ni un segundo Que eres lo que más he querido en la vida Lo que más he querido Eres lo que más he querido en la vida Lo que más he querido
0: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio en abrilexradio.com Ahí quedó este bonito tema de Shakira,
1: amigos, ya tenemos peticiones musicales claro que sí, y vamos a seguir platicando del asunto de los foráneos, y créanme que como foráneo uno vive grandes aventuras grandes anécdotas, creo que la mayor parte del tiempo pues todo es felicidad a veces excepto por la parte de la escuela, ¿no? porque los trabajos y todo esto son los que, los que lo mantienen a uno ansioso, alterado eh, estresado pero si uno lo sabe sobrellevar, aparte por ejemplo, yo soy en esto, mi carrera pues no era la más difícil del mundo. Tenía su complejidad, sí, y tenías que tener tú el compromiso de, de poder este, comprometerte con tu carrera. Pero la verdad es que de vez en cuando sí tenía el tiempecito como de descansar, ¿no? Y me gustaba mucho pues ver la televisión, me gustaba eh, ir a visitar a mis amigos foráneos de ahí cercanos. Y hay, hay grandes aventuras, ¿no? Eh, por, por ejemplo, una de las cosas más tristes y malas a lo mejor que me llegó a tocar vivir como estudiante foráneo. Fíjense que a lo mejor contrario a lo que muchos pensarían, sobre todo porque Toluca, siendo realistas, es una ciudad un poquito insegura, a mí, afortunadamente, jamás me asaltaron. O sea, en todas las veces que hice uso, uso del transporte público, en todas las veces que caminé por las calles de la ciudad, jamás me asaltaron. Perdonen que lo diga así con, con la crueldad que se escucha, pero creo que estamos acostumbrados a que es algo como, como dicen por ahí el pan de cada día no de que a mí sí me tocaba que mis compañeros me platicaban y esto y lo otro pero eso sí, no me salvé de la delincuencia y les voy a contar rápido esta historia de que ya más o menos un año antes de terminar la universidad eh, yo salí de clases un... ¿qué día fue? un viernes un viernes yo me trasladé para acá para cambay mi amigo, mi rumi se quedó todavía un rato más en Toluca y ya se iba a venir un poco más tarde entonces su papá ese día salía hasta la noche, entonces en orden de digamos, este, de salidas de la casa, salía yo primero, después mi amigo Moy y después su papá entonces cuando yo llegué aquí a Cambay pues ya no estaba descansando, me acuerdo que era el mes de diciembre estábamos cerca de terminar el semestre de hecho estábamos en los exámenes finales y yo estaba a punto de presentar nada más el único examen final al que me había ido, eso fue viernes el lunes tenía que presentar yo un examen, ahora eh, a todo esto yo llegué aquí a Canva y vi a mi familia y todo y ya no estaba yo preparándome para la próxima semana irme cuando ese mismo viernes en la tarde me marca mi amigo y me dice oye tú dejaste la luz prendida del depa y dije cómo voy a dejar yo la luz prendida del depa si yo me salí antes de mediodía. Y me dice, es que mi papá me acaba de hablar Dice que encontró la puerta abierta La luz prendida Y tu, tu closet, por así decirlo Mi cuarto literal era muy chiquitito Entonces mi closet de ropa lo tuve que poner En el pasillo de entrada a la casa Y él me dijo, y tu closet tiene la ropa toda tirada Y dije, no inventes Le digo, yo creo que se metieron a robar Y pues sí, dicho y hecho amigos Al día siguiente fuimos Y pues se llevaron este Su computadora de él, mi computadora mi ropa, mi televisión que tenía ahí, porque pues a mí me gustaba ver la tele, se llevaron algunas otras cosas de valor, de importancia, entre mochilas y todo eso, entonces pues sí fue, digamos, un, un trago amargo, algo complicado de asimilar porque, pues siempre hemos dicho, ¿no? Las, las cuestiones materiales, a pesar de que a final de cuentas tal vez sean lo menos grave eh, y lo importante es que uno esté físicamente bien o que sigas estando aquí porque cuántas personas no las han lastimado, eh en uno de estos, eh, digamos, actos de delincuencia, entonces, pues, es, es complicado enterarte que, que las cosas por las que tú trabajaste tanto, eh, de repente, pues, ya ya no están. Fue algo complicado, eh, mi computadora creo que la acababa de terminar de pagar, eh, tenía ahí muchas cosas de, de importancia sentimental, de importancia de la escuela, y lo que más me dio coraje, por ejemplo, particularmente de la computadora, es que yo siempre he sido como que Precavido, ¿no? Dicen que hay que ser precavidos Y pensar en las cosas que pueden llegar a pasar en La materia en la que yo me había ido A examen final, ni siquiera me exigía Tanto usar mi computadora Pero yo dije, no, pues la voy a dejar No me la voy a llevar a Cambay porque qué tal si por alguna otra cuestión me piden algo, pues rápido utilizo mi computadora el mismo lunes de mi examen y lo utilizo. Entonces me dio mucho coraje que pues a pesar de que sabía yo que no la iba a utilizar, la dejé por si sí las dudas. Y en ese por si sí las dudas se entran al depa y se la llevan. Y les digo que pues sí fue, sí fue algo bien complicado. Hasta la fecha me que digo, ah, me quiero poner esta playera <ríe> y la busco y digo, ay creo que no está. Yo creo que todavía es de las cosas que, que se llevaron, ¿no? Sonará feo, pero pues es la... Es la realidad y creo que eso es uno de los tragos más amargos a los que a mí me tocó enfrentarme en este asunto de la vida de foráneo, Así que ahorita también relativo a eso les voy a dar algunas sugerencias, algunos consejos amigos, pero mientras tanto, ¿qué les parece si nos vamos con un poquitito más de música? Mi querido amigo Alejandro Contreras nos pide un tema de Cristian O'Dal. vamos a ponernos ya un poquito más romanticones, la rola se llama Anoche me enamoré y la vamos a complacer con todo gusto. Cuando son las 8 de la noche con 25 minutos y tú estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en abrilexradio.com la sabrosita de akambay
10: De ti me enamoré Anoche yo me enamoré Hasta ver Lo mágico que es el amor a sensación, sentí cerca de ti, en tus labios mi corazón latió, creí que no eras real, pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad. Anoche yo me Si anoche fue cuando de ti me enamoré. Anoche yo me enamoré hasta ver lo mágico que es el amor. Oh, qué sensación sentí cerca de ti. Al besar tus labios, mi corazón latió. Creí que pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad
4: Me prepare cómo están, cómo se encuentran el día de hoy, oh oh hoy oh, oh? recuerda que tenemos una cita todos los lunes y los miércoles a partir de las 4 de la tarde 4 de la tarde, aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Cambay donde más, aquí la 95.5 de FM, te espero habrá música, millennial, temas importantes y demás cositas, hola aquí con tu servidor y amigo Pipe G. donde más, abrilexradio.com la sabrosita de Cambay. te veo, chao babies
0: Ya estamos
1: de vuelta amigos, gran tema el que nos pidió el amigo Alejandro, algo movidito para alegrar un poquito la noche, ahorita él solito también se va a encargar de entristecerla con la otra canción que nos pidió, pero bueno, lo importante es que estén participando, que estén pidiendo canciones, seguimos hablando de este asunto de la vida del foráneo, no ahorita en estos momentos pues ahora sí que desde mi perspectiva, eh, si me lo preguntan sí, sí volvería a ser foráneo creo que tuve grandes aprendizajes, yo les comparto también por ejemplo, eh, no quiero decir que yo era un inútil antes de irme, aunque suene grotesco decirlo pero sí estaba muy, muy, muy dentro de mi zona de confort, así no me da pena decirlo, bueno, sí me da pena, pero nada más para acceder a una idea, yo era de esas personas que no sabían ni prender el boiler, entonces pues, eh, hasta eso fueron nuevos retos para mí, pero ya les digo, estando una vez allá, aprendes de verdad muchísimas cosas que de verdad antes tú no, no, no tenías en mente, no y aprendes que a cuidar ahora sí los gastos del recibo de la luz, que el recibo del cable, que el recibo del internet y todo eso, administrar hasta la fecha todavía tengo ahí guardadita mi libre donde, donde pegaba yo mis recibos de la renta, mis recibos de la luz, del teléfono, les platicaba yo que por ejemplo cuando recién me mudé para allá, para, para Toluca, eh, llegué a un primer departamentito y después en el que se metieron a robar fue al segundo, eso fue lo que se me olvidó comentar, eh, en el que estuve ya más o menos, qué serán los últimos tres años de mi carrera, eh, también estaba muy bonito pero eh, ahí me tocó vivir más cosas tristes, eh, digamos, a, pe a pesar del suceso que su se sucedió de valga la redundancia que sucedió acerca del robo del allanamiento pues también algunas situaciones personales que pues particularmente se dieron ahí en ese en ese lugar o más, más bien de las que yo me enteré en ese lugar, pero a pesar de todo eso pues igual le guardo cariño, me dolió el día que lo dejé y este lugar pues ya era un poquito más nuevo, estaba remodelado, de hecho cuando recién nos mudamos ya teníamos y era lo mismo, teníamos lo cada quien su cuarto, de hecho mi cuarto creo que era más chico que el que tenía antes, pero bueno era más nuevo el baño pues estaba en excelentes condiciones la cocina era más amplia, ahí pudimos poner una mesita y algunos banquitos y ya cuando iban a visitarnos los amigos pues ya poníamos la mesa unos cuantos bancos que habíamos comprado y también por ejemplo me acuerdo que algo que nosotros ha eh, hacíamos con frecuencia, sobre todo con mis amigos era eh, que cada que había partidos de la Champions League nos juntábamos por ahí a ver los, los partidos no Volteábamos la tele que yo tenía en mi cuarto La volteábamos hacia la cocina Y ahí poníamos el fútbol Y no, nos la pasábamos re bien Ahí comíamos, comíamos la botanita Ya después, este ah, por ejemplo Ahí pasó una aventura bien padre La semana pasada, el viernes, mi querido amigo Maxim De allá de Malinalco y originario de Francia él, este, Nos saludó aquí en la cadena del Bohemio Nos pidió un tema en... Cuando estábamos platicando de las canciones de películas Le mando un saludo también si nos está escuchando Otra vez eh, recuerdo que él, pues siendo de Francia, de una región muy cercana a París, pues era, es aficionado del Paris Saint-Germain, como me enseñó él a, a pronunciarlo. Bueno, Paris Saint-Germain me dijo. Eh, luego me daba mis clases de francés, de hecho yo to tomé un taller de francés que dio él en la universidad, y me acuerdo que una vez en la Champions League jugó el Barcelona, que es el equipo al que yo, le, yo apoyo de Europa, por, bueno, por así decirlo, por el que me siento más atraído, por su estilo de juego, por su filosofía. Entonces eran octavos de final, me parece. El, el, el París había ganado, creo que 4-0, el partido de ida. O sea, sí, Digamos más o menos como la situación de ahorita, que también volvieron a jugar ellos dos y ganó el París, creo que 3-0. En aquel entonces había ganado, creo que 4-0. El Barça necesitaba ganar por 5 goles de diferencia. Entonces eh, el partido iba 5-1 a favor del Barcelona cuando estaba por terminar en los tiempos extras. Y casi en los últimos minutos Sergi Roberto metió el 6-1 que eliminaba al París. Y no amigos, de verdad, mi amigo Max se puso a llorar, casi se tiraba ya al piso del departamento. Es una de las vivencias que digamos yo más recuerdo porque todos así, pues bien emocionados por el partido, ¿no? Porque eran los que le íbamos al, al Barcelona, los que le iban al París, porque pues ahí también nos, nos turnábamos. Y, y de verdad... Eran momentos bien agradables de compartir con los amigos, pero particularmente ese para Maxim fue muy triste, porque pues sí le tocó ver perder al París. Pero de verdad era aficionado de hueso colorado. Cuando tuvo la oportunidad de ir a visitar a su familia a Francia, otra vez regresó con su pants del París, con sus audífonos del París, me acuerdo. Entonces, sí, este, pues sí era aficionado de los buenos. Y por ejemplo, hablando precisamente de él, yo tengo un amigo, se llama Ricardo, también le mando saludos. Él es de aquí, de, de Temascalcingo, cerquita de aquí de Acambay. Ellos dos después se volvieron roomies ahí en Toluca, ya en los últimos semestres precisamente, y su departamento se volvió el centro de las fiestas. Era que cada que teníamos este tiempo nos íbamos para allá, convivíamos. Yo me acuerdo que particularmente, desafortunadamente, eh, sí, sí, lo digo así el alcohol muchas veces es, eh, hace, su, hace su aparición en estas instancias de, de la vida ¿no? entonces yo me acuerdo que una vez mi, mis amigos, precisamente ellos dos a pesar de que su departamento todo el tiempo estaba lleno de gente porque estaba súper cerquita de la escuela y era así de que cualquiera que no tenía clase libre se iba a meter al departamento porque también ellos pues eran de esos que gustaban de tener muchos amigos, me acuerdo que un día me dijeron oye, ¿por qué no te vienes a quedar con nosotros al departamento? y les digo ¿para qué me voy a ir a quedar yo a su departamento si yo tengo el mío que está como a cinco minutos caminando del suyo? Y me dijeron, pues para estar ahí un rato, yo por ejemplo no acostumbraba llevarme mi guitarra a Toluca porque yo sentía que o me la podían robar en el camino o, o a lo mejor hasta en mi casa si hubiera tocado o me podía distraer, entonces casi nunca me llevaba mi guitarra y recuerdo que casualmente en ese momento la tenía yo allá, me la, era muy rarísima la vez que me llevaba mi guitarra y ellos me dijeron, tráete tu guitarra y pues ahí vamos a estar un rato. Pues los tres nada más, amigos, nos quedamos hasta como las 3, 4 de la mañana. Ahí tocando guitarra y sí, echando la copita, echando la plática. Y el otro día teníamos clase a las 7 de la mañana. Entonces, no, ya se imaginarán cómo íbamos. No tanto la cruda era, tanto la desvelada, casi no dormimos. Eh, me acuerdo que era... Eh, de jueves para viernes Ese día pues era el viernes nuestra última clase Yo nada más iba creo que por dos horas de clase Y ahí iba todo zombie a las 7 de la mañana A la escuela amigos pero es de las vivencias Que yo recuerdo eh, También en ese aspecto un consejo que yo les puedo dar Es que no, no este, Pues no se enfiesten todo el tiempo O sea de verdad eh, es padre convivir Es padre también el, el ámbito social Pero hay que aprender a hacerlo con con prudencia, con responsabilidad, eh, no dejar que nos rebase, porque les digo desafortunadamente yo sí tuve amigos que así les pasó y es cuando volvemos al tema de, de los que desertaban, ¿no? O se salían de la universidad, o se empezaban a trazar. Yo por ejemplo ahorita tiene ya este se va a cumplir un año que dejé de tener clases en la universidad y tengo compañeros que pues siguen recursando materias, ¿no? Entonces pues ese consejo yo les doy y no por hablar mal de mis amigos, al contrario eh, yo estoy seguro que ellos ellos les dirían lo mismo, ¿no? Que no les gane el relajo. O quién sabe, conociéndolos, pero pues bueno, cada quien disfruta como quiere y ese es el consejo que yo les puedo dar. No Sean responsables antes de empezar en este asunto de las, de las tertulias, de las fiestas también. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos con un poquito más de música? Son las 8 de la noche con 35 minutos de este viernesito. 5 de marzo del 2021, eh, temperatura muy calurosita aquí en Acambay, pese a que ya es un poquito de noche, el clima se siente caluroso, para los que les gusta el calor debe estar fantástico, para los que les gusta el frío no quieren imaginarme qué partes del cuerpo les están sudando. Pero bueno, vámonos con un poquito más de música, vamos a poner este temita que nos pidió también el amigo Alejandro Contreras, CEO de Kaiser Caps, que nos pide un tema que seguro estoy yo también, le agrada bastante a nuestro buen amigo Carlos, ya saben que integramos el club de los tobillos rotos, y vamos a, a complacer esta rolita para ellos, yo se las quiero dedicar a ellos la canción se llama A mí que me quedó, de los invasores de Nuevo León para seguir acá un poquito este, norteñitos, un poquito de, de regional mexicano vamos a complacer esta rolita, cuando son las 8 de la noche con 36 minutos y tú estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps aquí en abrilexradio.com la sabrosita de Acambay
11: que contestarás, está llena de mentiras, que te escurre vanidad, no se acabará mi vida, no me cortaré las penas, no llores no hagas escenas, mete si en es lo que deseas y que gane, mil noches de amor perdidas, miles de Siempre curando una herida Y a mí, que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones Mutilaste mis pasiones Te di, lo que tú sabes no hallarás No llores, no hagas escenas, vete si es lo que deseas y que gane mil noches de amor perdidas, miles de caricias muertas, siempre curando una herida y a mí que me quedo de tu maldito amor solo costó. Tú sabes no hallarás con nadie, todo mi amor.
0: ya estamos de vuelta, mis queridísimos
1: y amados bohemios, gracias por compartir esta noche. Bueno, ya hablé mucho yo de mis experiencias, ¿verdad? Saludos para el buen amigo Alex, que nos pidió este tema. Él también tuvo la fortuna de, de coincidir conmigo en mi vida de foráneo. Lo recibí un par de veces ahí en mi departamento de Toluca. Él eh, no vivía directamente ahí en Toluca, pero sí se podía trasladar de una forma muy fácil. Entonces tuve la oportunidad de tenerlo ahí conmigo. Eh, fui, íbamos también a disfrutar el fútbol, de los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, que dejaron de existir, pero pues ni modo. También me acuerdo que nos fuimos una vez a ver a Ricardo Farrell, que se acuerdan también que en un programa estuvimos hablando de los estandoperos. Les digo que también estando en la ciudad se pueden vivir pues cosas que a lo mejor uno que es de. de un lugar más este. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo podemos describir a Cambay? Es un lugar muy bello, muy tranquilo, pero el que sí todavía no podemos tener acceso a ciertas cosas. Por ejemplo, el cine o algunos espectáculos de mayor interés, pero eso no le quita la preciosura a nuestro municipio. Yo siempre he reconocido y admirado que vivo en el mejor lugar del mundo. Pero, por ejemplo, estando en Toluca sí era así de que me, me iba a ver el fútbol. Eh, por ejemplo, me tocó la suerte. Eso sí lo quiero compartir porque me, llenó, me llena de alegría seguirlo platicando. Yo me volví aficionado del Toluca por un corto lapso del tiempo, porque mi amigo José Piñona, a quien también le mando un saludo, él es buenísimo para todas las trivias, amigos. Cada que alguien decía, regalamos boletos para ir al estadio, él se las ganaba y me decía, sabes qué? te veo en el estadio a tal hora y no lleva nada más, este ahora sí que por si se, por si se te antoja algo adentro del estadio, pero yo te voy a invitar el boleto. Y yo así, de ¿cómo crees? ¿Cómo vas a pagar el boleto? Dicen, no, pues no te lo voy a pagar. dice me lo voy a ganar participando en las trivias. Y lo hacía, amigos. Y lo más padre de todo, les digo, yo me volví aficionado del Toluca un tiempo porque no era cualquier partido a los que me llevaba. Él me llevó a ver los partidos del Toluca... En la Copa Libertadores, o sea, ya tuve la oportunidad, a lo mejor no he tenido la oportunidad de, de ver partidos de Champions League, que a lo mejor es la competencia de fútbol más importante del mundo, pero al menos he tenido la oportunidad de ver partidos de la competencia más importante de América, que es la Copa Libertadores. Me acuerdo que fui al partido contra San Lorenzo fui también al partido contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito, me parece y la verdad yo sí me desataba y lo reconozco, eh, estar en el estadio amigos, no te puedes quedar callado, cuando metí a gol el Toluca, no era un festejo que hasta yo gritaba, no llevaba playera ni nada, eso sí, porque pues no soy tan aficionado pero sí, es un, es un gran equipo yo siempre lo he respetado mucho y tenía la oportunidad de ir cuando iba, por ejemplo, también tuve la oportunidad de ir a partidos de la liga femenil fui a ver a Toluca contra Pumas o Toluca contra Chivas, ahí ya fui a apoyar a mi equipo, las Chivas rayadas del Guadalajara, y eran experiencias muy padres, les digo que también eso es algo que, que, que nos da una nueva posibilidad no el asistir a eventos que a lo mejor no, no podemos por ser de lugares que son un poquito más recatados No sé si sea la palabra, no sé si se puede emplear para esto, pero bueno, vamos ahora sí ya de lleno con los consejos. Primero, yo les recomendaría, antes que nada tomen una, una buena elección de, de la carrera que quieren estudiar y de la universidad. Nos platicaba Richie y se sinceraba, se sinceraba perdón, con nosotros, nos decía que no no se sintió a gusto a final de cuentas ya digamos hasta después de la mitad de la carrera entonces es importante hacer lo que el corazón nos pide y si no nos sentimos a gusto reconocerlo ¿no? a final de cuentas yo creo que vamos a perder más si si no si no reconocemos que estamos por mal camino si nos quedamos a la fuerza creo que van a ser muchísimo menos la ganancia que vamos a obtener entonces pues por ahí no, por ahí no va la onda amigos, también otra cosa que yo les recomendaría es que busquen un buen lugar donde vivir, una zona adecuada, segura yo, por ejemplo, les comparto que el día que se metieron a mi departamento, la puerta de mi departamento, pues, era de estas como puertas de las que tienen en su cuarto, ¿no? De madera, de ese material muy sencillo de una chapa sencilla a pesar de que por ejemplo nosotros sí pensamos en decir oye pues hay que ponerle una chapita un poco más este más fuerte la pusimos y aún así rompieron todo con todo ya después del suceso pues como seguimos viviendo ahí cambiamos la puerta por una ya de, este, de acero ya era un poquito más o un muchito más difícil de, de violentarse entonces eh, yo les recomendaría que se fijen todo en ese tipo de cosas, no que las, que las instalaciones de gas, de luz funcionen de manera adecuada, que sea un lugar limpio donde las personas que a lo mejor también puedan llegar a coincidir con ustedes eh, sean amables, sean buenas personas, que la entrada a su, a su lugar sea seguro, ya estando ahí, yo les recomendaría que... Sí, de cierta parte escondan, escondan las este las cosas que tienen ahí. Después de esto, les digo, pues yo tuve que comprar una nueva computadora y la tenía que seguir dejando allá, porque también era un arriesgue traerla en el autobús, ¿no? Porque era, les digo, Toluca desafortunadamente es una ciudad donde la inseguridad pues es algo notable, sobre todo por la, por la zona en la que yo vivía, ahí les vuelvo a repetir, por el PRI, por donde está esta onda del Chedrago y todo eso, la zona de los hospitales, es algo complicado de transitar, ¿no? Por eso les digo, eh, no es como que alardear sobre eso, pero creo que sí tuve mucha buena. Fortuna en que jamás me tocara un suceso en la calle eh, relativo a la delincuencia, ¿no? Entonces, pues, afortunadamente, yo deseo que lo mismo les pase a ustedes, que puedan salir eh, de sus universidades sin, sin ser jamás afectados por una situación como esta. Pero sí tengan mucho cuidado con ese aspecto. También, por ejemplo, cuando anden en las calles procuren no estar utilizando el teléfono, no traer audífonos, no, no dar a. A notar algo como que les vale, ¿no? Porque pues. De repente nada más te aparece alguien, te lo arrebata en el teléfono y ya no puedes hacer nada. Y a veces es complicado porque es la forma de comunicarse. Yo, por ejemplo. Eh, a lo mejor los preparo para un escenario ya muy. ¿Cómo decirlo? Pues muy extraño. Pero desafortunadamente es nuestra triste realidad. Yo, por ejemplo. Traía mi cartera y mi celular en las bolsas, sí, o sea, yo decía, pues si me toca la mala suerte de que me los quiten, pues no va a quedar de otra, pero trataba de estar prevenido, ¿no? En mi celular, por ejemplo, siempre traía, tra, tenía, trataba de tener, perdón, la menor cantidad de imágenes posibles y todo eso, pues porque luego también le duele a uno perder esas cosas. Y en mi cartera sí dejaba una suma de dinero, porque también si desafortunadamente estas personas eh, que se dedican a estas tristes eh, actividades de la delincuencia, se dan cuenta que no traes dinero, que no traes algo así, pues hasta peor te va, ¿no? Entonces siempre guardaba el dinero de mi camión en mi zapato o en mi chamarra o algo, porque de verdad, eh, si, por lo menos decía si algo me pasa, por lo menos tengo el dinero para tomar mi camión y irme a mi casa y pues llegar a un lugar donde me sienta yo más a salvo y ahora sí que pues allá vemos qué onda, ¿no? Pero pues eso es también otro de los consejos que yo les puedo dar. También eh, la escuela, si nos vamos a estudiar especial atención amigos, no hay que descuidarla vamos a conocer a muchas personas ahí y hay que ayudarnos de ellas, hay que tratar de, de elegir bien a nuestras amistades les digo, yo por ejemplo, tenía amigos que eran muy aplicados para la escuela y por otro lado tenía amigos que no eran nada aplicados y eran muy fiesteros y todo eso, no voy a evidenciar a nadie por supuesto, pero era la suerte que me tocaba y yo sabía que a mí me tocaba elegir ¿no? ahora sí que estaba yo entre la espada y la pared pero yo prefería hacer en lo, que, lo que a mí me correspondía como les he platicado y no es por alardear ni presumir ni ser presuncioso, pero el hecho de ser aplicado me valió para poder titularme por promedio, que también es una de las recomendaciones que yo le doy, échenle ganas a la escuela porque de verdad se van a ahorrar dinero si se titulan por promedio, se van a ahorrar dinero se van a ahorrar tiempo, van a poder inmiscuirse en las actividades del mundo real de una forma más rápida y entonces pues esas son algunas de las de las este recomendaciones que pues yo les puedo dar, ahorita vamos a seguir platicando de algunas, claro que sí, ya para cerrar pero también ha llegado el momento de irnos con nuestro texto del día, no crean que ya se me había olvidado y para este texto del día, del día de hoy uh, se me quedó muy grabado lo que me dijo Richie del, del descubrimiento semanal eh, esto que les voy a platicar ya lo había descubierto yo hace algún tiempo pero fue precisamente hasta esta semana que me puse a analizarlo con un poquito más de detenimiento hay, una, hay un canal en YouTube de una guitarrista clásica que se llama Paola Hermosín, ella es sevillana de allá de, de España. De verdad, tiene una voz bien bonita, canta divino, ejecuta la guitarra de una forma preciosa. Eh, creo que yo jamás había visto a alguien que tocara la guitarra tan bonito. La guitarra clásica es un género, muy, bueno, un estilo de guitarra muy difícil de interpretar y ella lo hace con, con una facilidad, con un gusto, con un cariño tremendo. Y aparte de todo eso, pues me puse a investigar sobre ella en las redes sociales. ¿Y que creen? Que es autora de poemas. Entonces encontré algo, algo relativo a su obra y lo vamos a compartir con todo gusto aquí en La Caverna del Bohemio. El texto que vamos a compartir se llama El Hombre que Alargaba los Domingos. Es precisamente de autoría de Paola Hermosín. De verdad, búsquenla en YouTube, búsquenla en Instagram. Es muy talentosa. Sin duda alguna es algo que que a ustedes les va a agradar eh, vamos a hacer un ¿cómo decirlo, una demostración precisamente ahorita aquí en la caverna del bohemio con este texto del día es, una, es un texto que está hecho para cuando a, cuando echas de menos a alguien cuando extrañas mucho a alguien eh, entonces, por eso te dice el hombre que alargaba los domingos, no ¿cuántas veces no queremos que los días no se terminen? por estar con esa persona especial. Vamos a complacer este texto del día y vamos a regresar para dar los últimos consejos y despedirnos, queridos amigos. El texto dice más o menos así. A cualquier hora, un domingo cualquiera, la luz se eclipsa en tus ojos verdosos y el atardecer te roza la piel y la tuesta. Un beso más que me pliegue la vida y te marchas y me voy sin querer echarte de menos. ¿Cómo no voy a echarte de menos? Te echo tanto de menos que cierro los ojos y mi piel cree que sigues aquí. Ahí quedó nuestro texto del día, queridos amigos, ya lo habíamos platicado, obra de Paola Hermosín, de verdad, visiten su página de YouTube, su página de Facebook, eh, su canal de, YouTube, de Instagram, perdón, su, su perfil de Instagram, su canal de YouTube, de verdad, no se van a arrepentir, es una gran recomendación que yo les doy y les voy a compartir al final del programa una rolita que yo siento que va de maravilla con este texto que acabamos de leer, pero mientras tanto, algunos otros consejos, cuiden de verdad mucho su economía. De verdad es un factor bien importante. No malgasten dinero. Es algo de lo más valioso que van a tener. Eh, aprendan también a trasladarse en la ciudad nueva. No le tengan miedo a tomar un camión, a tomar un taxi. Háganlo claro que sí con las precauciones posibles. También si, por ejemplo, es una ciudad en la que hay servicios de, de transporte como Uber, como Didi. Háganlo, aprovechenlo, amigos. Yo me acuerdo que cuando viví en Toluca esto se volvió un fenómeno. Yo, por ejemplo, tenía tres cupones de descuento para mis tres primeros viajes cuando hice mi cuenta. Y pues nos salían luego los viajes gratis a mis amigos y a mí cuando teníamos que ir a algún lado sobre todo por cuestiones de la escuela, no tanto para decir ay, vámonos a los antros, era así de oye, tenemos práctica en tal gimnasio o en tal alberca, y era, ¿dónde es eso? no, pues que hasta acá o acá, acá, y ¿cómo llegamos en camión? pues lo más fácil era pedir un Uber para cuatro personas y pues no salía súper económico, entonces eso es otro consejo, busquen también los cupones, los descuentos, porque de verdad los van a ocupar eh, algo también les iba a comentar, también me acuerdo que los martes, por ejemplo, había dos por uno en las bebidas de café del Krispy Kreme, entonces también me iba con un amigo y nos comprábamos un cafecito para cada quien y pagábamos nada más la mitad. Estaba fantástico. Hay que aprovechar los ofertones, amigos. También me acuerdo que cuando estaba yo ahí en Toluca fue cuando nació esta onda del Uber Eats que es cuando te llevaban ya comida de distintos establecimientos a tu casa, era una maravilla amigos, de verdad era que si uno cuando andaba pudiente porque de verdad había días que uno decía hoy quiero guardar mi dinero para darme un gusto te pedías una hamburguesa del, del Carl Jr. del McDonald's y todo eso y era fantástico degustar entre, entre tanta comida normal, no hasta la fecha mi mamá me dice oye no te, no te aburrías de lo que de lo que comías todo el tiempo allá porque eh, yo reconozco y me, mi mamá me ayudó muchísimo y eh, sin su ayuda en muchos aspectos yo no hubiera podido hacer nada de lo que hice, ella me trataba de dar comida para dos o tres días en Toluca y ya digamos los otros dos días o yo me cocinaba algo o, o compraba algo y mis almuerzos y mis cenas pues esas eran de ley que las tenía que preparar yo ¿no? pero me ayudaba muchísimo entonces pues sí me llegué a aburrir por ejemplo de comer que el chicharrón en salsa verde, que, que el picadillo, que la tinga que, este, que es lo que no puedo ni ver que, que luego me sirven aquí Creo que, creo, creo que precisamente es el chicharrón en salsa verde que de verdad me aburrió tanto que ya hasta la fecha pues no es algo que sea nada de mi agrado, pero por eso les digo es bueno también a veces intercalar en esos asuntos de la comida, también otro consejo, júntense con otros foráneos que les ayuden a crear grupos de estudio, eso siempre será muy muy positivo sobre todo cuando son personas de la misma, de la misma rama, de la misma carrera el recho de, de estar rodeado de personas con las que tú puedes ir a trabajar a su casa O ir a ir a trabajar a tu casa, trabajar en equipo También volverá las cosas mucho, mucho más fáciles Y muchísimo más, este... ¿Cómo decirlo? Va a traer muchísimo más beneficio también Entonces ese es otro de los consejos que, que yo les doy ¿Qué, ¿Qué más les puedo yo recomendar de acuerdo a, mí, a mi experiencia? Pues en realidad cuídense mucho, ¿no? A pesar de que no todas las ciudades son iguales eh, Hay que tener el respeto de del lugar a que nos vamos. ¿Y qué creen? O sea, como que todos hacemos mucho énfasis en que las personas salen de sus comunidades para irse a las ciudades a estudiar las universidades, pero por ejemplo, tan solo aquí en nuestro municipio yo conozco personas que han llegado de la Ciudad de México de Guerrero, de Hidalgo a estudiar a las universidades que hay aquí en Acambay, entonces les digo que es un fenómeno que se da en todos lados y a lo mejor para ellos es un cambio radical yo por ejemplo conocí a una persona que fue bien especial en mi vida, que ella venía eh, de la Ciudad de México, se vino a vivir para Cambay para estudiar aquí en la Universidad del Bicentenario, y entonces para ella fue un cambio más feo, más drástico porque de estar acostumbrada a lo mejor a todas las comodidades perdón, de la Ciudad de México venir a Cambay y encontrarte con que la vida es muchísimo más tranquila aquí pues a veces también la hacía extrañar en demasía el lugar de origen, ¿no? pero bueno amigos, a grandes rasgos creo que eso son los consejos que yo les puedo dar si quieren, que, si quieren que faltaron consejos o algo, podemos hacer una segunda parte claro que sí, ya saben que tema siempre va a haber, que tema siempre va a haber cosas para platicar, mientras tanto yo los invito y los motivo a que piensen bien en su futuro y en estos tiempos muy particularmente a que se sigan quedando en casa amigos, la cuestión de la pandemia a pesar de que números ha disminuido, no quiere decir a lo mejor que ya podemos salir a la calle como si nada, hay que ser responsables eh, la responsabilidad empieza por uno, no hay que tomarnos nada la ligera si salen a la calle usen cubrebocas, yo les comparto, a veces uso doble cubrebocas dependiendo del lugar que voy si tengo que ir a alguna tienda comercial a comprar algo que de verdad ocupo, me pongo doble cubrebocas, este los lentes para para no, este para protegerme o sentirme un poco más protegido me llevo mi gel antibacterial, no digo que sea perfecto, pero hasta la fecha me ha funcionado amigos, ya vamos para un año de pandemia y yo les puedo compartir que afortunadamente no me he enfermado eh, entonces pues si también algo le sirven esos consejos, los invito y los motivo a que nos sigamos cuidando un agradecimiento enorme antes de terminar el programa, a ver si no se me está quedando dormido, a mi querido amigo el licenciado Luis Antonio Monroy por hacer posible que este programa llegue a más de ustedes a través de la sintonía en FM Tony, un agradecimiento enorme de verdad valoro mucho el, el que estés a estas horas todavía dedicándome un espacio y abriéndome el espacio y la posibilidad de estar aquí en abrilexradio.com y amigos, nuevamente les recuerdo el próximo lunes, ya lo decíamos además de celebrar con mucho gusto el Día Internacional de la Mujer, tenemos grandes sorpresas aquí en abrilex radio de verdad atentos al facebook de abrilex porque algo muy muy bueno algo que nos tiene a todos muy emocionados está por llegar y sé que a ustedes también les va a hacer de gran ayuda les va a servir muchísimo y con todo el gusto del mundo esperamos ya con ansias el lunes para compartírselo. gracias por estar con nosotros en una emisión más de la caverna del bohemio mis amigos yo me despido les voy a compartir por último un tema del dueto mexicano que se llama claro que también hecho para las personas que, que echamos de menos. Tiene mucha relación con lo, con lo que platicamos en el texto del día. Entonces pues ojalá que también sea de su completo agrado. Con el gusto de siempre yo fui su amigo y servidor Luis Mendoza. Si Dios nos lo permite nos encontramos el próximo martes a las 3 de la tarde. Aquí en la caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps. Amigos bohemios que tengan todos un excelente fin de semana. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y que sean días muy productivos para todos. Yo me despido
12: Siento ajeno en cada paso que no estás. Claro que la casa es fría sin sí, tu temple, tu arrebato, tu ansiedad. Claro que me voy muriendo si sí, se te ofreció salir y fue por escapar. Claro que nos hace bien sentir, ¿Cómo es que el viento entre los dos puede pasar Y ahora que vuelves, si es que me notas extraño fue, que te extrañé Necesito es más se me ha olvidado cómo andar sin tu vaivén Suelo ver cómo te mueves por Si un día te me vas a ver qué hacer Claro que vacilaré sin ti y en mi mejor Intento, habré de concretar un buen plan para tenerte aquí y alguna frase que te haga titubear. Es pues todo este mi comportamiento extraño, fue que te extrañé. de menos y me vuelvo loco si no te puedo mirar claro que tú me dirás qué hacer y yo no tengo más
5: remedio que aceptar
12: claro que algo me inventaré si a fin de cuentas ya no vuelves por aquí claro que si te dejé partir fue porque nunca te imaginarías sin mí perdonarás si aluciné cosas extrañas fue
10: que te extrañé
12: de menos y me siento ajeno en cada paso que no estás
5: Abrelexradio.com.